0: Vous êtes sur RTL. Putain. 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier ah, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, Pierre Palma dira-t-il en prison La justice le dira normalement cet après-midi Sa garde à vue le 48h se termine à la mi-journée, il ne se souvient quasiment de rien si ce n'est d'avoir consommé de la drogue On fera le point sur ses déclarations également en audition et on verra ce que disent aussi les deux passagers de la voiture Moins de monde dans la rue hier contre la réforme des retraites face au risque d'essoufflement On a entendu des manifestants qui appellent maintenant a frappé un grand coup le 7 mars en bloquant le pays. Dans ce journal également la crainte d'une nouvelle offensive russe en Ukraine l'armée et les habitants s'inquiètent de voir leurs ennemis passer à nouveau par la Biélorussie RTL est sur place à la frontière ce matin. Une entreprise française parmi les premières à mettre en place un congé menstruel en cas de règles douloureuses qui touche une femme sur deux en France et puis 20 ans après la fin de sa carrière Michael Jordan reste la figure mythique du basket. Il a 60 ans aujourd'hui, bon anniversaire, et 1,7 milliard sur son compte en banque. Il faut dire il continue à toucher 5% sur les ventes de ses Nike Jordan. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura. Et
0: son avocate l'a dit hier matin sur RTL. Noël, Noël Legrette reste président de la Fédération française de foot jusqu'à nouvel ordre. Quoi qu'en dise le rapport d'audit, eh bien il faut le pousser dehors. C'est ce que nous dira ce matin Alba. C'est dans 10 minutes.
1: RTL Matin. La garde à vue de Pierre Palmade va donc se terminer à, à la mi-journée. Il a été interrogé par les enquêteurs pendant 48 heures depuis sa chambre d'hôpital. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Et donc, on se pose cette question, Thomas. Est-ce qu'il peut partir en prison cet après-midi, Pierre Palmade? Eh bien, si Pierre
0: Palmade est mis en examen tout à l'heure, la question va en effet se poser, comme pour n'importe quel délit. Cela va dépendre en premier lieu des blessures de Pierre Palmade. Son état de santé est-il compatible avec la détention provisoire Les médecins vont donner leur avis. Mais il existe, on le rappelle, des hôpitaux pénitentiaires, notamment à Fresnes, en Ile-de-France. Les magistrats vont ensuite juger si les critères de la détention provisoire s'appliquent. Et d'abord, le risque de réitération des faits. Pierre Palmade a déjà été Condamné pour usage de stupéfiants en 2019, cela pourrait peser lourd dans la décision.
1: Et autre hypothèse, est-ce qu'il peut être renvoyé directement en procès à l'issue de sa garde à vue
0: alors c'est une possibilité Mais assez peu vraisemblable en fait Car plusieurs questions restent en suspens Notamment le rôle précis de Pierre Palmade Et de chaque passager dans le déport De la voiture sur la voie de gauche La justice doit aussi établir C'est important si l'enfant à naître De la femme enceinte de six mois A été vivant, s'il a respiré après Avoir été extrait par césarienne Si c'est le cas, Pierre Palmade sera poursuivi Pour homicide involontaire Cela repose sur des expertises Et donc sur la poursuite probable de l'enquête
1: Et autre question Thomas, qu'est-ce qu'il a dit au cours des interrogatoires
0: Eh bien, Pierre Palmade a certifié aux enquêteurs avoir très peu de souvenirs de l'accident en lui-même. L'humoriste se souvient en revanche de la journée qui a précédé. Il a reconnu avoir pris plusieurs types de stupéfiants, dont de la cocaïne, et cela en
1: présence des deux passagers. Et d'un mot, Thomas, les deux fuyards, que disent-ils en audition
0: alors, l'un d'entre eux, un Marocain de 33 ans en situation irrégulière, affirme qu'il dormait au moment de l'impact, qu'il n'est pas en mesure d'expliquer ce qui s'est passé. Des déclarations prises avec beaucoup de prudence, vous l'imaginez, par les enquêteurs. Il compte donc sur l'autre passager dont l'audition va se poursuivre ce matin pour apporter des réponses.
1: Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Sur l'état de santé des passagers blessés dans l'autre voiture, l'enfant de 6 ans s'est réveillé, mais il est alimenté par une sonde à cause de ses blessures graves à la mach... Son père, le conducteur, selon ses proches, est toujours placé dans un coma artificiel du fait également de la gravité de son état.
0: La mobilisation contre la réforme des retraites a marqué le pas hier pour la cinquième journée de manifestation. Il
1: y avait moins de monde dans les rues que lors des quatre précédentes journées. Les syndicats évoquent les vacances scolaires et on entend également sur RTL des salariés qui ont du mal financièrement à multiplier les jours de grève. Résultat hier dans les cortèges, beaucoup de manifestants comme Roland à Grenoble appelaient à passer à la vitesse supérieure pour la prochaine journée du 7 mars. « Battre le pavé c'est bien, mais le pouvoir aujourd'hui ne reculera pas devant les manifestations dans la rue. » Il faut tout bloquer le 7 mars, il faut faire des actions percutantes le 7 mars. Moi je suis dans cette optique-là et je ne suis pas le seul. Hein. Il faut vraiment faire grève générale, il faut occuper des lieux stratégiques notamment. Il y a l'énergie, il y a tout ce qui touche aux raffineries, il y a le transport. Ça sera peut-être du jamais vu en France. C'est peut-être le seul moyen de faire reculer euh, le gouvernement actuel et notre président. Voilà. Moi je ne lâcherai rien pour mes enfants, mes petits-enfants et pour tous les jeunes qui arrivent. Voilà, propos recueillis dans la manifestation de Grenoble par Serge Peyot. À l'Assemblée, pas de faux suspense, hein, il n'y a aucune chance que l'examen du texte aille au bout. Il se termine ce soir à minuit et les députés, on le rappelle, n'ont étudié en, en deux semaines que deux articles sur 20. La version initiale du projet de loi va donc partir au, au Sénat et seuls les amendements validés par le gouvernement seront ajoutés. 7h06, un an quasiment après le début de la guerre, les Ukrainiens craignent et se préparent d'ailleurs à une nouvelle offensive russe. Et si les soldats de Poutine passaient à nouveau par la Biélorussie, Émilie Beaujard, envoyée spéciale Dertel est retourné dans la ville de Pacul. C'est à la frontière, au nord de Kiev, précisément l'endroit où étaient passés les Russes l'année dernière. Et vous avez constaté, Émilie, en faisant la route depuis la capitale, que l'armée effectivement est sur le qui-vive.
2: Oui, il a fallu éviter les routes fermées, les axes détruits, contourner des camps d'entraînement pour enfin arriver à Pakul, à 10 km de la frontière biélorusse. Le 24 février dernier, c'est dans ce village, sur cette route, que les chars russes sont passés. Alexander, un habitant, nous raconte.
0: À 5h du matin, ma femme m'a appelé. Elle travaillait au supermarché. Elle m'a dit « prends les enfants et fuis ». C'est ce que j'ai fait.
2: Depuis, alexander est revenu et ces dernières semaines, il constate que de nombreux soldats ukrainiens se sont installés autour du village. Comme beaucoup, alexander redoute une nouvelle incursion russe.
0: On a stocké de la nourriture et on a organisé notre évacuation. Si les Russes reviennent par ici, on partira.
2: L'atmosphère se tend au fil des jours. Constantine tient l'unique magasin de ce village de 1000 habitants. Il sort un sachet rempli de médicaments.
1: Ce matin, des médecins sont venus nous apporter des pastidiodes. Ils doivent avoir peur d'une attaque.
0: Il faut dire qu'ici, nous ne sommes qu'à 35 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
2: L'alerte retentit sur les téléphones. Il faut se mettre à l'abri. Nous croisons alors des collégiens obligés de quitter leur cours pour aller se réfugier chez eux.
1: Merci beaucoup, Émilie Beaujard, envoyée spéciale d'RTL. Et vous prenez maintenant Émilie, la direction du Donbass pour vous rapprocher des combats. On entendra vos reportages cet après-midi et demain évidemment sur RTL. De l'Ukraine, il en sera question à Munich. Aujourd'hui, pour un sommet qui réunit 150 chefs d'État et de gouvernement, Emmanuel Macron entend réaffirmer son soutien à Kiev pour fournir je cite, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Le président américain Joe Biden, lui, est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions. Ce sont les termes du dernier bulletin de santé. Il est, on le rappelle, à 80 ans, le président le plus âgé de l'histoire américaine. Et ce bulletin est loin d'être anodin, alors que Biden envisage de se représenter pour un second mandat.
0: En Espagne, c'est une loi importante qui a été votée pour autoriser le congé menstruel.
1: Oui, pour les femmes qui ont des règles douloureuses, c'est un vrai débat de société. En France aussi d'ailleurs, on estime qu'une femme sur deux est concernée. Il n'y a pas de loi chez nous, mais hertel s'est rendue dans l'une des rares entreprises à l'avoir mis en place. Reportage de Lucas Laubert.
2: La société de production de P2L est l'une des rares entreprises françaises à proposer des congés menstruels. Elle l'expérimente depuis septembre. Jérôme Casa, le directeur.
0: Ça m'est apparu comme une évidence. Dans une société, où on a 70% de nos employés qui sont des femmes. Et donc, j'ai proposé qu'on réfléchisse à une solution et qu'une femme qui a des douleurs puisse se mettre en congé. C'est une journée rémunérée et qui fait qu'elle peut euh, passer cette période
2: délicate, euh, douloureuse. En France, près d'une femme sur deux souffre de règles douloureuses, selon un sondage IFOP. Pour Héloïse, une des salariées de la société, le sujet reste tabou. C'est une charge mentale de devoir se dire oh, « si je me plie en deux et que j'ai mal au ventre, comment je vais l'annoncer ?» Alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème, les démarches sont simples pour obtenir un congé menstruel. On s'adresse à la DRH de l'entreprise, qui est une femme, qui comprend ce que c'est. Et on a juste à lui faire parvenir qu'on a nos règles et puis elle nous donne un congé. Pour le directeur comme pour les salariés, c'est une réussite. Prochain objectif, proposer des congés en cas de fausse couche.
1: Reportage RTL de Lucas Laubert. Il fait 5 cm, il pèse 100 grammes. un fragment d'astéroïde a donc été retrouvé sur Terre. Oui, c'est très rare, il a traversé tout le système solaire jusqu'à atterrir donc en Seine-Maritime. Et deuxième petit miracle, dans une zone de plusieurs kilomètres carrés, les chercheurs ont réussi à retrouver ce tout petit fragment. Sylvain Boulet a participé à la battue, il raconte l'affaire à Sophie Jousselin.
2: C'est une grande joie et un soulagement. C'est un petit astéroïde qui, à la base, était certainement en train d'orbiter entre Mars et Jupiter. La plupart des météorites ont 4,5 milliards d'années. Donc, elles nous informent tout simplement sur les premiers instants de notre système solaire et par conséquent, des premiers instants de la formation de la Terre. Vous aurez beau vous balader partout sur Terre, jamais vous trouverez une roche de 4,5 milliards d'années. Et cette météorite, évidemment, pour
1: l'instant, on ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Donc, évidemment, elle va être étudiée sous toutes les coutures. Et puis, elle va rentrer dans la collection du Muséum National d'Histoire Naturelle.
0: Lui aussi évolué sur une autre planète Michael Jordan a 60 ans, oui. ans aujourd'hui.
1: Bon anniversaire et 20 ans Après la fin de sa carrière, il reste La référence absolue en termes de basket Et bien RTL autour du monde a voulu revenir Ce matin sur la naissance du mythe Reportage de Lionel Gendron La légende commence dans un hôpital new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn Aujourd'hui, rien n'indique que Michael Jordan Est né dans ce bâtiment en pierre rouge Devenu un centre pour sans-abri Aujourd'hui, sur les terrains Ceux qui n'étaient pas nés quand il a remporté 6 titres Avec Chicago, l'admire profondément comme Michael, 19 ans.
0: Quand vous pensez basket, vous pensez Jordan. Il a créé l'image de notre culture. On porte ses chaussures, c'est tout simplement le plus grand. Et il sera toujours respecté. Bon anniversaire à lui.
1: 60 ans et milliardaire, une fortune estimée à 1,6 milliard d'euros grâce notamment à son partenariat avec Nike qui distribue ses vêtements et ses célèbres chaussures. La star empoche 5% du montant des ventes. Un contrat lucratif, mais pour Michael Kahn, économiste du sport, la marque américaine doit aussi beaucoup à Jordan.
0: Aucun athlète n'a eu autant d'impact. Il a transformé la marque Nike.
1: La signature de ce contrat historique est si importante qu'un film y est consacré et sortira bientôt avec Matt Damon et Ben Affleck. Merci beaucoup Lionel Gendron. Et pour les fans de Michael Jordan, je vous signale le podcast Focus absolument passionnant de Nicolas Giorgioro et d'Isabelle Langer. 47 minutes d'émission sur le plus grand basketteur de tous les temps directement sur le site et l'application RTL avec notamment George Eddy, le commentateur américain qui se souvient de l'émeute quasiment provoquée en 1990 <rire> par la première venue de Michael Jordan à, à Paris. Le phénomène avait été complètement sous-estimé à, à l'époque. Le football, le match à des barrages de Ligue Europa hier soir. Les Nantais ont obtenu le nul un partout sur le terrain de la Juventus-Turin. Monaco a battu Leverkusen chez lui, 3 buts à 2. Et Rennes s'est incliné 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Les matchs retour ont lieu jeudi prochain. Et c'est le début de la 24e journée de Ligue 1 ce soir avec Auxerre-Lyon à 21h. Les cours sont lieu aujourd'hui à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le le 4, le 7, le 10, le 9, le 6 et le 5, la dernière minute.